0: les doy la bienvenida al podcast Entendidos en los Tiempos. Muy bien, hermanos. Continuando con nuestro estudio del Evangelio de Juan, llegamos hoy al capítulo 5. En este capítulo tenemos un incidente maravilloso. Hasta cierto punto... Este milagro marcó un punto decisivo en el ministerio de Cristo. El paralítico de Betesda Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betesda. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos Ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así. Le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. «Levántate, recoge tu camilla y anda», le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, «Hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla». El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. Les respondió, ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ¡Mira! Ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, mi padre aún hoy está trabajando. Y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Ahora vamos a analizar detalles de este texto que nos pueden enseñar las riquezas que nos ha dejado Jesús y que nos ha dejado Dios en su palabra. El estanque de Bethesda significa casa de los olivos o también traducido como casa de misericordia. Nos indica que tenía cinco pórticos. En estos se encontraba una gran multitud y fue por uno de estos pórticos que el Señor Jesús entró en este lugar. Y cualquiera de de los enfermos que había allí, pudo haberse dirigido a él. En respuesta a la tradición local, existía una creencia de que, en ciertas ocasiones, un ángel agitaba estas aguas. Ahora, creemos por estudios de que en aquel lugar ocurrieron muchísimas curaciones de tipo psicológico. Hay algunas personas hoy en día, así como lo había en aquel entonces, que están enfermas en sus mentes, o son ignorantes, o supersticiosas, y aparentemente se sanan. Pero, siempre queda la duda sobre si estaban realmente enfermos. Las escrituras en el versículo 5 nos señalan que entre toda esa multitud de enfermos había un hombre que estaba 38 años enfermo. Y cuando Jesús lo ve allí acostado, se enteró de cuánto tiempo este hombre había estado ahí y le pregunta, ¿Quieres que Dios te sane? Este hombre había sufrido esa enfermedad por 38 años. ¿Se imaginan tanto tiempo? Al parecer se movía con dificultad. Se podría decir que su caso era el peor de todos los que estaban allí. Piensa la frustración que ha debido sentir este hombre. El estar ahí tantos años, 38, sufriendo una enfermedad. 38 años son muchos para cualquier hombre. Y nos señala la palabra que este este estado en el que él estaba su enfermedad, lo más probable haya sido resultado de su propio pecado. Ahora llega un hombre desconocido y le hace una gran pregunta. ¿Quieres que Dios te sane? Esa era una pregunta algo extraña para un enfermo. Parece incluso algo absurda, ¿no es cierto?, por supuesto que él quería ser sano, pero el Señor le hizo la pregunta por dos motivos. En primer lugar, él quería producir esperanza en el hombre. Y la otra es de que es una decisión, algo que uno quiere, porque algunos se acostumbran a una condición y no quieren salir de esa condición. Entonces el Señor Jesús quería... Estar seguro de que este hombre quería salir de su condición. A lo que en el, el enfermo contesta, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Cuando el agua se mueve, cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le contestó, Levántate, alza tu camilla y anda. En ese momento, nos señala las Escrituras, que el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió en un sábado, en un día de descanso obligatorio para los judíos. Ahora, lo próximo que ocurrió fue que los enemigos le acusaron de llevar su lecho en el día de reposo. Bueno, esa era una prueba de que él estaba sano. Podemos imaginarnos lo ridículo que podían llegar a ser estos líderes religiosos. ¿Se imaginan? Se enfadaron porque llevaba su lecho en el día de reposo. Creemos que Jesús se apartó de aquella gente de una manera milagrosa, porque aquel hombre no sabía realmente quién lo había sanado, porque Jesús desapareció. Pero más tarde nos dice las escrituras que Jesús Y este hombre se encuentra en el templo y le da una instrucción. Ahora que estás sano, no vuelvas a pecar porque te puede pasar algo peor. En este momento, lo tiene a Jesús de frente. Llegó a conocer a Jesús. Ahora sí era posible decir quién era él. Este paralítico esperaba y esperaba y vigilaba el agua. Pero un día pasó allí Jesús, el Cordero de Dios, y le vio. Y este hombre también vio a Jesús. Esos detalles son maravillosos. Jesús nos ve. El hombre que no tenía fuerza, que estaba impotente, se encontró con el que es Omnipotente. Una cosa asombrosa aquí es que había multitudes de personas en aquellos pórticos que se quedaron sin ser sanadas. Y hoy en día también hay personas que no son sanadas, pero más allá de hablar de un aspecto físico, hablamos de la salvación de las almas, ¿No está Jesús dispuesto a salvarlas? Sí, pero lo que ocurre es que muchos aún no han mirado a Jesús. Simplemente esperan que algo suceda, como lo hacía inicialmente este hombre. Y más adelante las Escrituras nos dan luz y testimonio de este deseo de Dios de querer sanar, de querer alcanzar a las personas. En el versículo 17, Jesús lo deja muy en claro diciendo, mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Cuando aquel hombre se hundió en el pecado, el Señor Jesús oró al Padre. No les fue posible descansar en el día de reposo. Aunque Dios descansó después de la creación del universo, no descansó porque el ser humano se hundió en el pecado. Y una vez más, deseamos que la gente tenga conciencia de que el Señor sigue anhelando que sus hijos vuelquen su mirada a Él, que vuelquen sus corazones a Él. Ese es uno de los secretos, que nos repele el corazón de Dios. Y aquí Jesús lo estaba dando a conocer. Ahora, hacemos un contraste mencionando la posición de los jefes de los sacerdotes, que trataban de matarle, no solo porque violaba, según ellos, el día de reposo, sino también porque se presentaba siendo igual a Dios. Pero él no tenía cómo negarlo, porque él daba a conocer la voluntad del Padre. Y todas las Escrituras nos hablan de que conociendo a Jesús podemos conocer al Padre. Jesús trabajaba y nos relata las Escrituras en el segmento de hoy de que también Dios nunca deja de trabajar. Estos hombres, estos jefes de los sacerdotes, nunca abandonaron su propósito de matarle hasta que lo crucificaron a Jesús de brazos y pies bajo la cruz. Ellos inician tras este milagro una confrontación, una confrontación que los llevaría o lo llevaría a Jesús finalmente a la cruz. La ocasión sirvió para que Jesús afirmara una vez más la Deidad y que todo en cuanto Él hacía estaba en perfecta armonía con la voluntad de su Padre. De hecho, llegó a declarar que tanto Él como su Padre seguían trabajando en la salvación de los hombres. Ahora, algo que es muy importante que hoy recordemos del segmento del día de hoy es que debemos plantearnos que Jesús nos hace la misma pregunta que hizo aquel hombre. ¿Quieres ser sano? ¿Dónde buscamos la sanidad? ¿Cuál es la fuente de la que estamos esperando nuestro socorro, nuestra respuesta, nuestra sanidad? ¿Que las aguas se muevan? ¿Que la situación cambie y gire a tu favor? Si tu mirada no está enteramente dirigida a Jesús, hoy te invito a hacerlo. Él es nuestra fuente de agua viva, como lo mencionamos anteriormente. En Él debe estar nuestra mirada. Y escucharemos a nuestro Señor preguntarnos, y dependerá de nosotros la respuesta. Hoy miremos a Jesús. Decidamos poner nuestra mirada en Él, hermano.